0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档在大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。呃，我是主播古四
1: 。大家好，我是主播马助理
2: 。快快介绍我，
1: 快。然后我们这期节目呀，主要讲的是、哦、<笑>怎
2: 么回事？好了，谢谢听众朋友
0: 介绍一下嘉宾小 A。大
2: 大小电台下周三见
0: 。拜拜。我我已经介绍你了，来来，快说快说，快来。大家
2: 好，大家好，我是小 A， 我又在这个炎热的夏天里又跟大家见面啦。嗯
0: ，今天我们又是一期的远程录制的节目，然后小 A 邀请小 A 来一起参与。嗯
2: ，是的呢，这是一期非常有趣的内容。
0: 在有趣的内容开始之前，我先讲一个好消息吧。前段时间，最近真的有好消息吗？最
2: 近真的有好消息吗？你确定？你确定这个消息能好到我不好
0: 意思啊，当然有好消息了，哎，而且还是一个国家普惠级的好消息。怎么发钱了？对，就在几天前，应该我们节目播出之后的话，在五月中旬节目发布的那个时间，因为其实不是我们录制的时间，嗯、所以我就准确的说是在五月中旬的时候嗯嗯，国家做了一个非常普惠的一个决定，开放了一个叫做。终身教育平台的一个平台
2: ，这个平台里面，那、就
0: 是啊、你们都不知道是吗？不知道能干啥呀？嗯，你是怎么知道这
2: 个消息的？哦、我都想知道
0: 。我是别人发给我的。<笑>干啥的？这个平台是这个平台里面，呃，因为叫做终身教育，所以的话，其实就是让社会上面的所有的人都可以登录到这个平台里面来去学习。这些学习的课程也非常的专业吧，只能这么说。就是有三百三十三所知名的高校课程的免费资源都能够在这个平台上面来去看到，并且会有十个头部平台的一些特色的课程，共计五十万门，五十万门哦。五十万门课程
2: ，厉害了！是所有的门类都有涉及的那种吗？比如说，我想学炒菜，有没
0: 有？有啊，有啊有，真有，真有。而且我后来登录了之后去看了一下，它其实还有一些，比如说它分年龄段，它有一个专门的一个 tab 是老年版。你在就是退了休之后闲着没事的时候，可以去在那里里边去学习一些炒菜的知识，炒菜的知识啊,知识啊什么的都会在那个平台里面去看到。我真的觉得这个平台是一个非常好的，而且因为它都是一些大学。学高校里面的一些去筛选出来的一些课程的视频嘛，嗯、它首先专业性肯定没有问题。然后第二呢，又是一个对对所有人免费开放的一个一个地方，所以我我为什么要在我们的节目里面来复现这个事情啊？是因为因为我习惯的原因，我在里面搜了一下咖啡，结果发现还真的有咖啡的教程，而且那个咖啡的教程除了主播老一点，除了,、哦、除了你怎么回事，拍摄的形式形式老一点，就一看就是很像大学里面的那种老师讲着讲着课，说给你们播一段视频吧那样的一些课程。但是无论从就咖啡的一些文化的讲解，包括咖啡的一些建设赏风味的鉴赏，还有咖啡的制作，还有后面就非常的全面，知识点其实都有讲到，所以我很想在这个上面来给大家去分享一下这个好的消息。嗯、想学学一技之长，或者是想开发一个自己的兴趣爱好什么的，或者是想返校但是没有时间没有机会的话，其实会很好的能够在这个平台上面先来去先尝试去学习一下。嗯，
2: 还蛮有意思的。那这个网址是什么？嗯、这是一个一个一个平台吗？
0: 对，大家去搜国家终身教育平台就好。Okay. 对，网址我并没有记下来，不好意思。No,
2: 没有关系，有关键词就行，可以。看来这个学习出来以后，咖啡师就要失业了
0: 。对对对，是这样。好吧，那我们就快速地进入到本期的一个正题吧。好， oh. 就夏天，因为夏天来到了嘛，然后、嗯。其实我一直在想，就是我们能不能做一些夏天类的一些提案。第一，首先第一个想到的就是夏天，我们经常会在家里面来去做一些冰咖啡嘛，冷萃也好，或者是浓缩液也好。那我们就不如去做一期叫做“夏天自制冰咖啡体验”的一期节目、嗯。好
2: ，这个我当时就开始听到这个，我也特别的开心，因为我本人就是一个经常在家喝喝咖啡的选手。
0: 你放过他们吗？<笑><笑>对，因为我在做这个提案的时候，第一个就想到了你
2: ，对。嗯。可可以，郭老师有点眼光。主要是我能霍霍，我超能霍霍，<笑>踩过很多雷
0: 。霍霍今天来来来今天我的名字就
2: 要霍霍
0: 霍霍好。霍<笑>霍 A 上线，上线 OK 那。那那我们我们首先第一部分，我想先聊一下，就是在家里头来去做一些咖啡类的一些饮品，都有哪些方式嘛？我能够想到的，因为我经常会用到的，可能冷萃有，还有浓缩液，以及一些即溶，像好像三德半出过一种，就是可以拿冰水去冲的一一些即即溶，这些里面可以面。它都可以，它那个所有的那个冻干粉都可以。霍霍 A 有没有什么一些新意的东西？拿嘴嚼，
2: 拿嘴嚼。<笑><笑><笑>其实，其实咖，我觉得咖啡本身的来源也就是这些了，就是要不就是现场制作出来的一杯咖啡，要不然就是这些呃快速的可以得得到易获取的这种。不管是浓缩液啊，还是这种速冻干类的咖啡粉，大概都是这样。除了刚才古老师说的这些以外，我还有一个，就是因为我们家有一台呃咖啡机，意式
1: 哦， oh, 所以咖啡机一
2: 排，那我可厉害，我可以开店<笑>咖啡机，不用上课就能开店。<笑>所以我也偶尔也会用这个，直接用意式浓缩，就是打出来以后去做一些相应的饮品，就继续喝喝
0: 。哦、oh. ，嗯，哎，是不是市面上有那种就是？咖啡浓缩液做的一个洞啊，就跟果冻似的那个直接吃吗？真是不知道<笑>有
1: ，有有胶囊是吗？胶
2: 囊只是胶囊，它是把那个咖啡粉加一些惰性气体，不让它的香气挥发，可以增加储存时间。嗯
0: 。我觉得经常会常做的，除了一些就是就是开盖即做的那种，就是浓缩液啊、嗯，其实这些都是比较简单的。其实稍微需要花一点点功夫，或者花花一点点咖啡知识的，就是冷萃或者叫冷泡的这种，就是冷萃和冷泡的这种基本的概念。我们既然也请了马主理了，那马主理也,也给我们来来聊一聊冷萃冷泡的这个基本的原理是什么
1: ？基本原理。也就是拿水泡咖啡，<笑><徒><笑>泡出咖啡液体，<笑>对，非常朴实。就是、其实它是一个，其实咖啡我觉得是一个特别简单的一个萃取方式。嗯嗯，只是用水冲泡咖啡渣啊，咖啡粉，然后得到了咖啡液体以及咖啡渣，然后把咖啡渣扔掉，这就是咖啡液。通常我们喝的都是热的，不管是你是用咖啡机还是用手冲的方法，因为毕竟热水嘛，热水的萃取强度毕竟一定要比常温水或者冷水。要高，呃，所以冷萃的话，你就需要有更长的时间去让水萃取咖啡。其实它并不是一个特别高深或者某个容器制作出来的咖啡才能叫冷萃咖啡。其实它就是经过凉水萃取，萃取时间可能会很长，有的会八小时、十二小时都会有。对，然后过滤出来就是冷萃咖啡。所以冷
2: 萃跟冷泡其实是一个意思，
1: 一个意思。OK，
2: 都是拿冷水
0: 去。那再比如说在研研磨咖啡的那个颗粒度上面的话，冷萃是不是要更粗一点
1: ？哦，其实说到这儿了，各家的做法会有不同。就是谷老师说这点，其实也是个别人这么做。就比如说，我会把研磨度磨得稍微粗一些，然后我把它浸泡，浸泡完之后，这个咖啡我是可以直接喝的。嗯。然后有的个别店家可能会磨得稍微细一些，然后细出来之后的咖啡液再加水，再进行一个稀释。哦、嗯。对。粗细之分都是看自己、看个人，然后看个人喜好，还有自己的一个制作方法，包括也也会，他们也会调整粉水比、嗯。呃，十分比这个东西，我们之前做的是一比四，一比四。对，呃，一份儿的咖啡粉，四份儿的水，萃取出来之后，萃取出来的咖啡液再兑一点五倍的水，这样的咖啡就是正好喝的。哦，对，它就会调整一个粉水比。所以这个各家都会有各家的不一样，相当于你类
0: 似再去做美式的做法是吗？嗯、就是你你相当于是先萃取出来一个浓缩液，嗯、然后之后的话再。再把浓缩液再按照那个比例再去兑一点五倍的水。
1: 对对，其实最开始我们也想过可不可以直接做一款冷萃咖啡出来，但是说实话，这个成本有点高，而且跟你的天气储藏也会有很多不一样。因为毕竟如果你的如果你放冰箱里可能还好啊，就是可能它出来都会一样。但是我们更喜欢把它做的稍微浓一些，因为不仅可以做冰的黑冷萃，也可以加一些牛奶做一个牛奶冷萃咖啡哦，所以比例会拉的会高一些，浓度也会高一些。还有我
0: 们经常会在咖啡馆里面看到有冰滴，对、嗯、啊，这种冰滴咖啡和冷萃有没有什么不同呢
1: ？我觉得冷萃咖啡的味道会比冰滴要更复杂一些。嗯，对，哦、就是冰滴的原理其实就是让冰变成水，用冰水一直去浸泡它，一点一点一点的去浸泡。但是我现在也看到一滴一滴的点，对，其实你会看到它要维持到上面那个。壶里边要是冰水混合物，就是尽可能让它在零度维持的。但是我看也有很多咖啡馆，它已经不是零度，就是常温那么低，滴完之后就直接流出来。但是那种咖啡成本其实挺大的，对，嗯，那因为它可能你滴好长时间，也就滴出来，滴不了几份，所以它价格也会比较高，而且它使用的器皿也比较贵，就那一套有贵的，贵大概在三千多吧，即使便宜的一套玻璃。也要一千多，嗯，对，所以它价格可能会比较高一些。然后它的风味上，我个人认为是要比冷萃稍微干净一些，嗯，对
0: ，确实，冰滴的器具好像是需要就是去定制，而且是比较讲究的，因为它它特别像那个输液的时候的那个管儿，就它还有一个控制都
2: 不想控制低，哦、哈哈
0: 哈哈低那个低的速度。葡萄糖，操，赶紧，哎呀，大了，赶紧调小点。<笑><笑>对吧？对吧？它是可以,是可以控制那个低速的，是是的,对是,是,的、嗯、是的，
1: 是的，可以控制流速。一秒几滴来着？具体我忘了、嗯，好像是十到七
2: 滴。反正好像不同的那个粉还会有一些区别。我就感觉冰滴其实要呃好喝是真好喝，但是贼麻烦，贼麻烦。玄学，玄
0: 学，时间也会很长吧<笑>、嗯嗯嗯？对，时间会。冰滴的时长的时间是不是要在二十个小时以上了
1: ？好像也不至于。嗯嗯、也也
0: 也也不一定，有
1: 时候七八个小时就滴出来。但是这东西比较麻烦，就比如说它一个器物很高，嗯，呃，你不可能把那整个器皿都放在台灯里。所以通常都是白天低，那白天低的话，是吧？人还得看着跟，没办法保证温度也。对，嗯、所以费劲，而且你一直要要求上面它得是冰水混合物。对，哎，一说到这儿，其实前阵子、嗯呃、也不是前阵子吧，我刚学咖啡的时候，有个别咖啡馆。前阵子刚学咖啡、啊。这个阵子过得有点儿对前前前四年前吧，嗯，呃，那个有,有个别咖啡馆，这还是个连锁咖啡店啊，做那个冷萃茶，呃，不是冰滴茶哦
2: ，这个我也、呃。但是后来
1: ，对，就他就是用那个冰滴的方法，然后去萃茶。呃，后来我经过内部员工的一个了解之后，我发现这完全就是挂羊头卖狗肉，哦、<笑>因为茶这个东西，你本身你用冷水就萃不出来多少味道哦，就是所以它通常都是后边用凉水泡。嗯，泡好长时间之后，然后再倒到底下那壶里边， okay, 然后再倒给你喝。行吧。对、嗯
0: ，而且茶不是不能过夜吗？如果它时间那么长的话，那这个也喝起来没有问题吗
2: ？辟辟谣了，谷老师，这个过夜茶这件事情
1: ，哦，<笑>哦可能不太好喝吧？没,没有关系，会分分茶、嗯。呃，我我是,我是经常，
2: 你老观念，我我是经常做冷泡茶的人，我就夏天除了咖啡这种咖啡饮料以外，我就是基本上每天一罐冷泡茶，所以就冷泡茶我经验也很丰富。哦、能不能过夜？这件事情就我觉得要看这个储存茶的环境，比如说水干不干净，比如说放在冰箱里，冰箱味道复杂不复杂。如果就非常混乱的环境，那出来的味道一定是不好
1: 的。哦，嗯、出来之后
0: 红茶菌了，对,对,对,对，上面长着白毛，养养了，康复茶<笑>开始酿上了。了解 ，OK。那既然我们已经简单了解了一下关于冷萃和冰滴的一。一个小小的一个知识，那接下来就是我们提案的环节了。我在这期节目之前的话，也给呃两位去留了小小的一个作业，两位可以在家里头去呃找一些配方来去给去做一款大家自己比较独特的自己的一个提案的冰咖啡。嗯，相信两位也已经都有所准备了。有些准备，有些准备。呃，这个提案的话，我们也会放在我们的评论区，会建立一个投票。我记得好像小宇宙，呃，小宇宙是肯定的，然后喜马拉雅可能可能也会有这种投票的环节。我们会把大家各自的一些提案的冰咖啡的产品放在那个我们的投票区，也欢迎大家积极踊跃的来给我投票。好的，给你
2: 是怎么回事？已经开始拉票了，
0: <笑>可以拉选票了，当哪州总统啊？说吧，<笑>来吧，夏天整点儿。小冰凉，我觉得
1: 咱们一个个说吧，一个,个说一人先说一个，轮着来吧，吧
0: ？轮着来，好呀，好呀，好呀。啊
1: 、那咱就从就从始作俑者开始，从始作俑者。<笑>嗯
0: ，我要一说，那就肯定。特别的厉害了，然后您来，我我们我们
1: 见识见识
2: ，我们见识见识，给我们长长眼界。啊、我
0: 先说一个吧，嗯，我先说一个吧。这个，你先说你总共
2: 有几个？你总共有几个？一共就一个，一一个<笑><笑>我先说一个。我一共
0: 我一共有两个提案。Okay, 好，对，一共有两个提案。然后呃，这两个提案都有非常大的区别，也有非常大的自己的一些巧思在里面。行。呃对，那我先介绍第一款啊。第一款这个我自己给它起了一个名字，这个名字叫做酸丝儿。其实
2: 什么玩意儿？就跟甜丝儿是相对的，是吗？就是酸丝儿，不甜就酸
0: 。对啊，五色甜丝儿。嗯，你想在夏天的时候，那一般都会像北京或者是北方的人都比较喜欢喝酸梅汤嘛？啊，其实南方也有，像凉茶呀、啊、什么的，其实这些都有一些酸感。那。就可能就是在夏天炎热的时候的话，喝点这种酸酸凉凉的这些东西，就会就会让自己很愉悦嘛。嗯，对，所以我就给它起了一个名字叫做酸丝儿。当然，这是其实是做出来之后我给它起的名字。假命题还是？<笑>对，你讲的，你都用了。在做这款在做这款产品之前啊，我先我先讲一下它的产品背景。<笑>这个东西的，你,你跟我说实话，你是不是用酸梅精了？<笑>并没有，并没有，没有，没有，没有，没有。没有这个这些东西都非常的健康的，对，是吗？嗯，首先，首先它是一个咖啡的东西嘛，呃，我我自己做了咖啡的提案，所以它里面肯定要带咖啡。然后第二，我是这样想的，就是大部分的年轻人在家里头去做咖啡的时候，通常都是在周末，就是在周末的时候会去在家里去制作。那在周末去制作的时候，通常会遇到两个问题。第一个问题呢，就是有些人可能在周末的时候不想摄取咖啡了，他们只是为了在工作日的时候续命才去喝咖啡。对吧？那在周末的时候，可能想放松一下，就想多补补觉。于是呢，他们可能虽然想喝一个咖啡类的一个饮品，但是他们呢又并不想摄入太多的咖啡因，这是第一点。第二点呢是，现在通常大部分的同学去在周末的时候会有一个选择，就是去逛店，去串各种的一些好玩的或者有趣的一些咖啡馆。所以在这个这这这一块的话呢，其实周末的话也会去。自己去在外面喝咖啡嘛？那在家里其实就不一定说我，我我要把咖啡喝足了、喝饱了，我我我再出去，那其实也是不好。我设计了一个非常轻量级的一个小小的产品。这个轻量级的小小的产品里面包含什么呢？其实主料只有两个，很新鲜的，叫做咖啡果皮。咖啡果皮，这个是、这
2: 个、是不是有点难以获取、啊？这
1: 个原材料
0: 、嗯、还好，好买，对，是是好买好饱，万能万能的、嗯。而且有些地方就是，如果你要去到一些。咖啡馆里面，如果他去，呃，一般，呃，首先第一个，第一个小小的 tips 告诉大家，就是很多的咖啡馆其实都去提供咖啡果皮茶这样的一个产品的，但并不一定放在他们的菜单上，所以这有可能是他们的一些隐藏的菜单里面的一个小小的饮品。所以你可以去尝试着去去点一下。另外呢，就是呃，很多人其实不知道咖啡果皮。咖啡果皮其实就是咖啡果在，就是大家喝的咖啡都是那个豆子其实外面去包裹的这个这个果皮，其实也是呃，很多很很多人也会可以把它包裹下脱皮下来之后。然后去泡茶喝，其实它的味道有一点淡淡的那个山山楂的山楂水的味道，就它泡出来的茶， oh. 其实有一点淡淡的山楂水的味道。很多的对于咖啡，呃，有一些那个新突突啊，或者是喝着不适的一些同学的话，其实是可以尝试一下咖啡果皮这样一款。哎，
2: 那那我想问一下，这个果皮本身它会有咖啡因吗
0: ？本身有一点点。一点点，
2: 嗯
0: ，对对对，但不会那么多，所以就非常适合我刚才讲的那两个背景。确实
2: 是，呃，果皮茶我好像在大小喝过一款，是一个气泡水的茶，嗯，嗯就是把咖啡果皮，呃，不知道用什么方式萃取出来，嗯，跟气泡水兑在一起。你喝的是可可的吧？是吗？我喝错了。我是不是喝错了。<笑><对><笑>那好，你喝的应该是可可果<笑>那我可能喝错了，那就把我这段剪了吧。<笑>本来还想硬蹭一些。哦
1: 我不知道，我因为后续不太清楚他们是怎么制作的，呃、我估计就是用可可碎或者加上咖啡果皮，可能吧？不知道，我没喝过。谷老
2: 师当时在，就是跟三哥一起录那五月天的时候，你你你推荐我点的那个、哦、是可可的，是吗
0: ？那个我推荐给小 A 的是、嗯、那个可可果皮茶 okay, 是吧？可可果他是用可可果皮。嗯
2: 、果然是喝错了
0: 、嗯<笑>，果皮茶
1: 的味道还挺奇妙，的，对，很微妙。说也是我刚刚入职大小的时候。在一个展会上买的，这咖啡果皮茶很便宜。它就是，就像谷老师刚才所说的，其实它是一个咖啡豆的一个副产品。嗯嗯，它是把咖啡樱桃把种子取出来叫咖啡豆，然后咖啡樱桃那一层胶质其实就是果皮。对，然后把它晒干了，然后就经过经过经没经过烘焙我就不清楚了。反正它喝起来，我觉得说的更具象一点，它有点像黑枣的味道，有点像黑枣的味道。那个。对，还是很好很好，是的，对
0: 我这次选择的是一个在咖啡馆里面买了一个叫做玻利维亚这个产地的一个咖啡的果皮、嗯，但实际上我细问了一下，就是可能咖啡果皮它没有特别大的一些产地的一些差别，就是本身这个东西本身这个东西可能就是有这种山楂、黑枣的这样的一些味道。对，所以大家其实在网上去，或者是在一些你自己周边的一些咖啡馆，如果有的话，去买任意的咖啡果皮就 OK 了。然后第二款东西就是这个咖啡果皮啊，这是其中的一个非常主要的一个原料。然后第二个东西是大小很很特别的一个东西，如意宝茶，而且我选择的是。北京早茶的那一款，就是带茉莉花的，因为我希望的是这款饮品，首先夏季来去喝嘛，另外的话就是咖啡果皮本身有一点山楂的味道，那我还希望能够再加一点其他的一些香气在里面，所以就加入了北京早茶这一包的北京北京早茶的如意宝茶，这两个东西放在一起，然后咖啡果皮的话大概十克左右。十克的咖啡果皮之后的话，就是用农夫山泉。这个也有一个小小的 tips， 就是呃，很多咖啡馆，你看很多咖啡馆在去做咖啡的时候，基本上呃，他们的水的这种过滤的系统都是非常的讲究的。一般如果没有这个，如如果没有这种过滤过滤的系统的话，其实也可以用农夫山泉来去代替，但最好不要用自来水，因为用自来水的话，它。呃，刚才马卓里讲了嘛，就是冷萃的部分的话，其实都是去咖啡萃取这个咖啡。那如果用自来水或者是用纯净水，就怡宝的那种纯净水的话呢，它的它会降低它这种萃萃取的效果。所以的话，农夫山泉是呃大家使用的比较普遍的一款一一个一个水。那我这次其实也是用农夫山泉来去泡，大概两瓶左右。我用的一个容器，这个容器大概盛满是一千毫升左右的左右的那个。呃，水嘛，所以大概是不到两瓶，稍微欠一点点儿，不到两瓶的农夫山泉，加上十克的咖啡果皮，以及一包如意宝茶，以及还有一部分。嗯、
2: 呃，你也是用冷泡的方式去处理了吗？看看上去以上那些均未加热对
0: 对对。对，没有没有没有加热，全部都是冷泡，就是咖啡果皮稍微起一下，就买回来之后稍微的清洗一下，嗯嗯然后之后就直接放进去。Okay. 另外如意宝茶也是，我我我为什么会选择如意宝茶的原因？呃，一个是一个是我在大家经常喝啊，还有一个呢是，其实我我我自己有一个感受，我不知道其他人我不知道有没有，就是我在喝冰的如意宝茶的时候，就是用泡的如意宝茶的时候，会有非常明显的，就是你刚喝完一个薄荷水的那种感觉， okay, 或者是气泡水的那种感觉，嗯、就非常清凉，在你就是喉咙的这一侧会非常的清凉，对对对，就是有这种清凉的感觉，但不是凉，但不是凉，感觉好微妙。<笑><笑>对，就非常的微妙，而且而且我我早上刷牙的这牙膏进嗓子眼了啊，有点有点，那不是辣，<笑>就是不是那种又辣又凉的那种感觉，能理解。对对对，它只是一种刚刚喝完这种气泡水，嗯、或者是刚刚喝完薄荷水之后。喉咙上面的那喉咙的那种感觉，但并不是，嗯、并不是俩、啊、我我感觉越来越解释解释的越来越、嗯，没关系，越描越,越黑。大家去对但我很喜欢，<笑>对，这也是我很喜欢用如意宝茶，而且如意宝茶它本身就不像是我传统观念可能就是隔夜茶，它不能隔夜喝嘛。但如意宝茶就不会，它可以泡多久都可以，而且泡多少起都可以，嗯、这个也是它的很很独特的一个特点。嗯、那我我选了这个咖啡果皮以及如意宝茶的这两款的话，它。可以泡很久，那他我大概选择了最后泡了十六个小时吧，十五六个小时的这个样子，最后拿出来的时候效果就效果就非常的好。嗯，除了这些成分之外，我还加入了一点点我自己的一些小的巧思。要加什么幺
2: 蛾子东西？就
0: 是、<笑>茶泡饭，<笑><笑><笑>把米饭往这一放，泡里<笑><笑><笑><笑>有没有，就我非常朴实的感觉自己岁数到了。于是泡了一些干枸杞<笑>，
1: 你可真行
2: ！我我我马马助理，我现在越来越难以想象到这三个味道都很复杂的东西混在一起是什么味儿。
1: <笑>我也想象不到，<笑>就想象不到吗？所以它的主味是什么、啊？嗯嗯、大概能能大概想象到一二，就是因为我也知道，那个北京早茶大概的味道，北京早茶、呃。就是有点茉莉花味的红茶饮料吧，算是嗯，嗯，然后再加上果皮茶，酸了
0: 吧唧的，也不苦的味道。OK，、嗯、应该还应该还可以。这里面没有、嗯、没没有干苦，就是它的味道没有、嗯、没有任何的干苦、嗯。对，但是没有
1: ,没有任何的
0: 对对，但我加了干枸杞之后，我因为因为对吧？<笑><笑>你就觉得你养
2: 生起来了
0: 啊？对，一对担心自己的体质，所以加的这干枸杞有点多。<笑>
2: 行吧，我加了三
0: ，对我加了三克。如果大家有概念的话，到时候可以尝试。就是大家最后尝试的时候，可以大概试一下。就是三克其实还真的挺多的。<笑>三
2: 克大概能有多少粒呢？好几粒，好几
0: 粒，十几粒可不止，二十几粒了得。对<笑>马哈也一
1: 小一小把，可怕。一小把还行。<笑>
0: 对，所以最后我把这个名字起叫了酸丝儿，其实也是因为这个，就是呵呵本身咖啡果皮熬出来就不泡出来之后就是那种山楂呀、黑枣的那种、嗯，其实也会偏酸嘛，然后再加上枸杞的那种酸，嗯嗯、就会非常的、非常的酸。但是对,对，但很好的一点就是，我我在我拿出来之后，但它的呃第一个我觉得颜色很漂亮，它颜色是那种红宝石一样的颜色。嗯嗯大概十几个小时之后，嗯、在冰箱里面泡出来，非常的漂亮、嗯。然后第二呢，是它这种酸吧，其实也不是非常的，就是尖酸，它其实是非常，呃，非常柔润，非常非常圆润的那种酸。它就是只是你你能喝的时候就能够感觉到，它只是果皮泡出来和枸杞泡出来的那种那种酸，所以还是很好喝的。呃，最后最后我其实加了一点点，呃，加了一点点中和的部分，就是我加了一点枇杷膏。枇杷膏、嗯，我就觉得它太太酸了。你这是你这是大夫给你开的药方吗？你这是<笑>夏天吧，多清凉！<笑>是那个夏天清凉我们治咳嗽、哎、一个降火，一个上火，
2: <笑>还有化痰的东西，<笑>对,不起了对啊，平平好、啊。对啊对啊、嗯
0: 。所以在夏天会非常的舒适。我加枇杷膏的原因是因为它有一点点太酸了，以所以我加枇杷膏做一点点甜，就加了一点点甜放在里面。然后再把冰块放在里面，整个倒出来之后就非常的清爽，就直接搁点蜂
1: 蜜不好吗
0: ？我我我想到蜂蜜了，但是蜂蜜放在了我第二个产品里面。嗯、哦,哦，好
1: 的。在
2: 在古老师说到枸杞的时候，我已经皱起了眉头。再说到枇杷膏的时候，我觉得我
1: 已经枸枸杞，我觉得就开始逐渐离谱了、啊，逐渐离谱，画风逐渐就是暴躁、就是。我现在想，这杯饮料会不会像那个奶茶一样，就里边放什么芋泥、麻薯、哦、红红玉米？像粥一样，最后成
2: 为一杯粥，上面还有几颗枸杞。我
0: 我真的推荐大家来去尝试一下，尤其是没有试过咖啡果皮的，其实是一个很好的一个尝试。呃，所以枸杞不重要，枸杞不重要。对，我觉得<笑>我甚至现在在怀疑你这
1: 配方，就是你看啊，果皮茶还行。北京早茶呢也还行，嗯、就是枇杷膏、枸杞其实都还行，混到一块儿。对，是，所以<笑>我就怕这。不可能。所以，
2: 大小的年轻的朋友们，请忽视谷老师后面这俩。我觉得前面两个混起来还是没有问题的。对，
1: 对前面俩混起来应该没啥问题，挺好的
0: 。如果你对于我这款饮品有任何的一些怀疑的话，你好好的看一下它的名字，嗯、叫做酸丝儿。就你听到酸丝儿的这个名字，<笑>不会想到它非常适合夏天愉悦的这种。这种清凉的感觉，确实
2: 确实，名字很适合，名字很适合
0: ，真的挺好喝的。我回头因为钓对现现在现在,现在,现在居家没有办法，回头等咱们见面的时候，我给你们去整一点的。不不不，不用，还有一点，我不要
2: 皮壳膏，我要没有皮皮壳膏，皮壳膏和没有枸杞的特调版
0: 。好吧，这个就是我的酸丝儿，枸杞如意宝果皮茶
2: ，可以有点意思
0: 。那接下来小 A 吧。
2: 行啊，那我小薇，你
0: 要给我们推荐什么
2: ？啊，我也是带来了两款产品。这第一款产品呢，先说这两款产品的主要的这个这个思路。第一款呢是一个比较复杂，其实可以说是宇宙级复杂，但是非常好喝的一款。如果大家现在在居家没有什么事情做。可以尝试一下。第二款呢，是一个比较简单就随便怼的一个东西，就是非常随意且这个清爽。嗯，先说呃，这个第一款产品呢是其实是一个冰滴。嗯，刚才像冰滴呀、啊，厉害了对，是一个冰滴。我之前就有一段时间去尝试过这个冰滴，大概可能得有两年或者三年之前了，确实是非常的麻烦。首先它的就像刚才马朱理在开始说的这一堆就，就、嗯、首先它的器具就比较复杂。呃，但是两三年之前它的那个器具已。就做的比较少，呃，但是我今天就这两天我在搜，就发现其实已经有一些评价的了，就大概呃小几百就能买到一个还看上去还可以的一个冰滴壶，所以成本本身也会降一些。对，除此以外呢，就是冰滴其实它特别的，就是优点呢就已经像刚才马瑞说的，它的风味非常的呃鲜明呃，而且非常的干净。呃，虽然它可能整体的那种，嗯，比如说整体的 body <笑>这块<笑>。突然用上了酒的名词，会会会比这个热着手冲之类的会弱一些，但是本身它里面这个非常干净的那些花香果香，我我认为冰滴是会被显出来更明显一些。嗯，所以呃那段时间去研究冰滴，但实在是太麻烦了，因为冰滴它的就是首先时间很非常的漫长，而且参数去非常的复杂多变，就尤其是像说要控制这个冰滴的这个水的冰水混合物。呃，你需要让它持续保持在冰水混合物的情况、嗯，所以你要控制它周围的温度，一般都会放在冰箱里，放在一个比较恒温的，而且温度还是相对来说比较低的一个冰箱里去去处理。而且还有一个问题就是，冰箱里面不能有一些其他混杂的其他的味道。所以当时我做这个冰滴是放在公司的冰箱里，因为一般公司都冰箱都不会放什么饭啊、菜啊、水果之类的，所以相对来说，嗯，环境能纯净一些。反正就是有很多很多这样复杂的条件，才能得出一杯比较美好的咖啡，确实是味道是十分的不错。所以我今天带来的这个呢，是以这个冰滴为基础的，然后用了一个我们现在就是就在这个季节、此时此刻一个比较应季的水果。跟他一起去做这一杯，这个水果就是杨梅
0: 。杨梅，对，我以为是西瓜呢
2: 。<笑>西瓜可有点，西瓜我觉得时间放长了会有一点那个坏坏的腐败的味道，不是很适合。杨梅非非常的好、哦，就是之所以用它，一个是他现在应季，而杨梅季其实很短，其实现在已经到杨梅比较偏尾季的，就是时间了，大家要抓紧去多吃一吃它。而除此以外呢，对它也是一个比较酸，相对来说酸味更重的一种。种水果，呃，也很适合夏天，也很很开胃，也很清爽，呃，跟咖啡的味道也很大，因为很多咖啡也是有一个这种比较强烈的明亮的果酸的，呃，所以我的这个 r e c e p e 呢，拿咖啡，首先咖啡要用一个比较偏酸、带着果香明确的豆子会更好一些，然后最好可以如果能有甜丝的也可以，总之是我我我现在看来是中中浅烘呃更好，嗯、呃，除此以外呢，就是杨梅，拿这个杨梅去洗干净。净处理好就可以，一到两颗做一次一壶冰泥。冰泥壶其实有一个它自己的呃大小，好像嗯一壶大概两百毫升左右。这个具体要看这个你的壶的大小来去配杨梅的颗数。其实就是原料就是只有这两种啊，然后就是水这种比较比较常见的东西。首先要要呃、嗯、它的，但它时间非常的长，它需要耗费一晚上的时间去完成这个冰底。嗯，所以首先呢需要先把冰冻好，整个环境都。再透好，调节好温度，杨梅处理好，泡好，所以这个其实是个非常复杂的、复杂的程序。大家听到这里就已经劝退了。然后、哎、你杨梅放
0: 在哪儿啊？放在咖啡粉上面吗
2: ？接下来就要讲了，它的位置呢是。Oh. 当时我做的时候呢，是试了把杨梅放在水里面，就是放在冰水混合物里面。所以一晚上既既、oh. 冰水混合物在萃这个咖啡，同时其实相当于是带着杨梅的这个泡的汁水来去萃它，而且它的温度足够低，也不会让杨梅坏掉。所以用这种方法去萃这个咖啡，最终出来的这一杯是带着。一个还是比较明显的杨梅的甜味儿的一个一个咖啡，然后最终这个杨梅水果风味它就这么萃出来的。然后最终这个杨梅还是可以呃切吧切吧扔在里面一起吃，<笑>大概是这样。Oh. 但是我我之前也有看过一些其他的 recipe， 好像是南京还不是哪里的一家咖啡店也用这种方式来做冰滴，是他们是用桃子做的，但是他是把桃子跟粉一起放在粉槽里， oh. 相当于是那个、oh. 呃冰滴的这个粉槽是先放一层桃子块，然后再铺咖啡粉。然后再压实上面放滤纸，然后这样滴下，相当于是咖萃、oh. 出来的咖啡通过桃子再滴到这个最终的容器里面。Oh. 嗯，对，巧遇桃桃子是
0: 在最下边。
2: 对对，是的。嗯
0: 、但你是杨梅在和杨梅喝水其实是在,是,在是的，是的，然后他主要他他把那个杨梅水滴在了咖啡上面。是的、嗯
2: ，当时我做的时候，因为还是怕杨梅坏掉，因为杨梅是个非常容易，尤其熟熟透了以后非常容易坏的一个生鲜食品，所以我就担心把它放到咖啡那。那层会嗯不够冷，所以把它放到上面，然后结果出来也还不错，嗯、非常的麻烦朋友们，但是好喝好喝上天，
1: 挺好那时间呢
2: ？时间我我我当时放了一晚上，就是正常冷萃的呃正常冰滴的时间，好像是八个小时左右。
0: 哦，八个小时就好
2: 嗯，对
0: ，那还挺好的。你那个冰滴的器具是什么、嗯？呃
2: ，我当时用的是一个叫做 Dash 咖啡。Dash
0: 不是做杯子的吗？
2: 好像是一个韩国的。哦哦呃，然后我我现在看好像呃 Harry Harrybo 也在做冰滴壶、嗯，反正现在已经越来越多了，并且已经便宜一些了。我我今天看像是一个玻璃的呃冰滴壶，大概便宜点三百多左右就可以买
1: 的。嗯，那还挺便宜。嗯，
2: 是的，是的，之前确实很贵，之前确实很贵。我之前那一套，但那个冰滴。不是我买，是同事买还好我。呃，不是，他之前买的那个就是好像是大师的那个，我我可以发到群里给大家看一下，请听众,、嗯、听众,听众朋友们看一下这个群、哦<笑>好。好，进中国比较相对来说早一些，然后品牌呃溢价也贵一些，那个那一套冰激壶要九百多块钱哦，嗯，是我一个之前是一个。这个的话大概？冲出
0: 来是、嗯、是多少容量
2: ？呃，一杯大概看上去好像是，其实跟放的水有关。它最多好像是两百毫升，但是冲出来也也不一定能放满两百毫升水，反正两百毫升之内吧。嗯
0: 、哦，嗯，那就确实很多能冲一杯呗一杯。对对对，就是一杯一小杯。哦，那你这跟我那个就差很远。<笑>那个、<笑>你这可能
2: 喝一天是吧？对
0: ，我那要要冲多少量冲多少量，你、嗯、管、嗯、喝一天。确实，咖啡果皮其实上对、嗯、那个水的量没有太多的一个区别。确实。其实我那很简单啊，就是直接拿容器一直泡就好了，也不需要。就大家家里有个玻璃瓶什么的就可老师，
2: 你这个胜负欲是怎么怎么来的？是不是从上次五月天以后你就有了胜负欲，<笑>一定要赢
0: ？主要是有了你，啊嗯
2: 、怎么回事？友谊的小船说翻就翻。所以这是我这是我的第一个这个给大家带来的咖啡冷饮。其实冰滴确实是比较复杂，如果大家觉得更复杂一些的话，也可以只获取杨梅这个 idea。就拿它去跟一些现成的咖啡产品一起去混合，味道
0: 确实不是不错哦。Oh, okay, 嗯 ，OK， 挺好的。哎，他有名字吗
2: ？呃，我管他叫杨梅冰滴，非常直直白、健，单、好直接啊！直接，不如就给他名字叫做一颗杨梅吧
1: 。一颗杨梅，谷、嗯、老师那叫一把枸杞。嗯、
2: <笑><笑>看大家喜欢杨梅还是枸杞？还有一一口皮瓜
0: 糕，一把枸杞。马助理，呃
1: 、哎，我这个比较，我觉得我这个是在怎么说呢？我这个比较健康，并且、呃、应该有有咖啡馆已经这么干过了。哦。呃，是这其实这个是原本我之前在学习做巴斯克蛋糕的时候无意间发现的一个一个这么一个制作方法。因为我上网搜一下这个巴斯克蛋糕怎么制作，后来他们就跟我说你应该去买奶油奶酪这个东西。嗯 ，cream cheese。对对对 ，cream cheese， 奶油奶酪。呃，用这个东西去制作，但是奶油奶酪我又好奇这个东西是怎么做出来的呢？后来我就发现其实奶油奶酪是用牛奶加上柠檬汁之后，呃，它的酪蛋白进行。一个沉淀，沉淀完了之后就是奶油奶酪，而剩下的那滩水有点偏绿色的，就是乳清，因为乳清蛋白全部都绿色是不是有点吓人？呃，有点青绿色吧，<笑>对，有点青绿。色。乳清
2: 是不是就是我们每次喝酸奶的时候放的时间比较长，酸奶上面就所那个分出来的那个？透明的就比较偏透明的那个液体，对对对,对、嗯，是
1: 有点偏透明的那个液体、okay ，对，那个就是乳清，就用留下来的那个乳清，然后加上一些意式浓缩，就可以做成一杯稍微素一点的冰拿铁、嗯
0: ，稍微素一点
1: 的冰拿铁。对，因为毕竟它有一些物质，有一些这个酪蛋白的这些物质就已经被吸走了，哦，嗯、它是剩下的只有乳清、哦。喜欢牛奶的和酸口一点的可以试试，但有些人会觉得它。它可能有一些牛奶的腥味儿，然后个人建议也可以加一些蜂糖或者蜂蜜进行一个调味儿啊、哦，其实还是很好的，有一点酸，又有点像牛奶，但又不像。对，而且你加了冰之后，应该也是可以做出分层了。不管对冷萃液也好，还是对那些冻干粉、集中粉也好，都还是不错的
0: 。哎，这个乳清对对本身是凉的吗？对呀、啊。
1: 哦，对，乳清的制作方法就是把牛奶烧开之后，然后加上柠檬汁，静置十分钟之后就会流出来。对。乳清有的时候也会用来当水用，就在面包烘焙里会用乳清去代替水去做面包
0: ，所以它还需要再单加一些水，或者是单加不用了，多加些冰什么的
1: 吗？对，就直接可以用那个做了。哦，冷却之后就可以直接用那个做、哦，大家可以试
0: 试，有一个不一样的风味
1: 那你这扩展性很高啊？对啊，你看我这就完全是纯天然，是不是？没有，啊、没有什么添加什么的
0: 。对、啊，而且家里有意士机的话，就直接拿意士机去萃取一个 espresso， 或者是呃没有的话，就是、可以买个浓缩液什么的，直接往里倒进去，其实也会有很好的那个分层嘛。对、啊嗯，而且
1: 它没有真正的进行一个添加，就比如说二位都是加一些水果啊，嗯、或者加。一些枸杞啊什么的，你看我这个就是直接把牛奶处理了一下，直接得到这个乳清、嗯。然后加上咖啡，对
0: 我相信喜欢奶咖的朋友应该会比较感兴趣。也没有，就是觉得
1: 奶咖喝时间太长就觉得有点发腻，有点没有太大的一个跳跃性，就突然出现一款另一个品类的牛奶咖啡，我觉得还是挺吸引人的。嗯，嗯
2: 是我我也觉得是我是一个坚决的奶咖的这个不不喝主义者，我我不我不喜欢牛奶，<笑>我不喜欢牛奶里面那个味道、嗯，但是偶尔会想来一点，就是有一点有一点。这个牛奶可以让咖啡整体更柔和一点，但又不想要那么多奶味的时候，嗯，我之前会喝自己做生椰拿铁，但是现在看来，这个有了这个乳清这个方法以后，我会多一种选择，给我们这些黑咖爱好者也
0: 有一些选择。马、啊、瑞，那你这个有有名字吗？没有
2: ，嗯、我我们给你起一
0: 个，<笑>你现起一个嘛，
2: 就叫一捧一盆乳清，<笑>对，一
0: 盆乳清。<笑>一把枸杞<笑>，一把枸杞，几颗杨梅，<笑>可以。我感觉这三个其实是一盘菜。我
2: 觉得是可以合一起。
0: <笑>这仨合一起，估计就是个喜叉子。嗯。<笑>
1: 一碗粥
0: ，完了，商商机来
1: 了，商<笑>机来
0: 了、嗯，啊，真的叫一盘入清啊，一盆入清，<笑>那就这样吧，那怎么着、啊？<笑>一
2: 盆嘛，要有一盆。
0: 一家人就应该整整齐齐嘛
1: 。<笑>
0: 可以。可以，可以，可以，可以。啊、嗯，这个挺好，这个挺好。嗯，对对对，我觉得像我的那个的话，其实比较适合在呃周末居家的时候，而且。补充一点，就是如意宝茶它是没有任何的咖啡因的，不是像就是有一些绿茶、红茶，它它还是会有一些咖啡因嘛，所以就非常适合我刚才在周末讲的，就是你可以出去出去去泡咖啡馆之前，也可以在家里都是小酌一杯，那不需要有那么大的咖啡因的一些负担，所以就这个。你你,你,你怎么回
2: 事？你的怕已经说完了，怎么还要拐回来又接<笑>
0: 怎么拐回来？非得说这个？我本来想总结一下我,一我本来是想总结一下的嘛，没想到总结你的好是吧？对对,对。对对对，另外还需要有一个，就突然想到需要补充一点咖啡因的部分，所以就多讲了一些。另外，小 A 的那个其实是用冰滴的方式来去处理一颗杨梅。
2: 你你是怎么回事？还要就踩一贬一什么捧一损一，是个拉踩还有些过分了。行吧，好吧，好吧，好吧。第二轮来，行吧
0: ，行吧。那既然那既然这样的话，我们就直接进入到第二轮的环节吧。第二轮，第二轮，那还是从我来开始介绍。好呀，对，没错。哦，第二轮可厉害了。哎、第二轮是吧？对，我首先这个名字就很厉害。我这个名字给他起的名字叫做，就是这个名字叫做给百事跪下
1: 。行行行，哦，给力可口跪下。好
0: 的，听到了。<笑><笑>对，就是就是给百百世跪下。<笑>呃，首先他需要有一个咖啡的冰球，这个咖啡的冰球是用龟下的豆子，用冷冷萃的方式来去。做成的那个冷萃的液，冷萃的液体，然后再重新倒到一个冰球的制作冰球的一个小的模具上面，然后再重新把那个把把它放在冷冷冻的冰箱里面去冷冻一下，最后变成一个冰球，就是一个圆圆的冰球。
1: 这个我们知道，没事儿
0: ，你继续。<笑>
2: 非常清楚
0: 你你，你继续。对，所以就是一个跪下咖啡的一个冰球，在倒上无糖的迷你版的百事可乐，哦，还无糖，就把它变成了一个给百事跪下的一个。非常好喝的产品，它的独特的点在于什么？在于龟夏很香，就龟夏的香，再加上因为它是无糖的百事，你其实喝的时候就虽然也有甜，但是它就是那些无糖可乐里面的甜，而且它就会有气泡，又有可乐的那一部分的味道。而且用这种冰球倒在百事里面的这种方式，其实很独特的一点是在于你每一次喝的时候，就你首先拿起杯子，你你首先首先先闻到的是那个龟夏的香气，它不会被无糖的百事不会被那个龟夏的香气。就不会影响桂下的香气。第二件事情呢，是你每每一个阶段再去喝的时候，其实喝到的都是不同的味道，因为它那个冰球在慢慢的化掉嘛，在慢慢的化掉，就是相当于它的里面的这个咖啡的咖啡的冰化掉之后，它的溶液在和百事可乐在不断的去融合，所以你每每一口其实喝下去的都是不同的味道。所以整体整体就会非常的有意思，嗯，那这个就是百事的龟甲。但其实可能大部分人就觉得，可能我把它介绍到这里就完了。但实际上后面还有非常大的一块，这个冰球可讲究了，我要好好的来讲一下这个冰球
2: 。请讲。
0: 在做这个冰球之前，我其实本来是想做另一个东西的。这个东西，
2: <笑>看来是失败了，<笑>要不然不会有冰球了。<笑>
0: 对，这个东西就要分享一下我的一个小小的一个失败的过程。创业狗血，往那
2: 边儿。有的，琵琶弹的
0: 。我说一下我的一个小小的一个失败的经验，来分享一下这个失败的经验。但是，我从这个失败的经验里面，我觉得非常有价值的去分享的部分，其实是。我的一个方法论的部分，就我觉得我想的是没错，只不过中间的操作有有几步的一些操作和某些原料，<笑><笑>那就是你想错了，好<笑>吗<笑>？不要解释，说到
2: 这里<笑>基本上就是你想错了。
0: 方法论一定是没问题。你讲，我先讲一下我我我制作本来想制作的这个是什么东西啊？第一个，我用的我用的还是就我我肯定想做一个冷萃的咖啡，因为就是在提案的方面的话，我觉得呃有些人可能会用冰滴啊，有些人可能会像小 A， 我觉得小 A 可能会拿一个浓缩液来去做。那我就来想一想冷萃的这一部分，所以我我首先先锚定自己先要去做一杯冷萃的咖啡。那第二呢，就是因为我对于龟下的风味印象很深刻。所以呢，我就正好家里也有，我就挑选了一个，但它是哥伦比亚白山庄园的一个龟下的种，它那个不是一个正规的龟下，但它也但是也是一个龟下豆。这个豆子本身的风味描述就是橘子、水果糖以及绿茶，就非常适合夏天的风味。它是一个中浅度的一个烘焙。那我先把这个龟下豆，大概五十克的龟下豆子研磨比手冲稍微细了一点点，我比它磨的稍微细了一点点啊。那这个豆子的咖啡粉来去做。来去做那个冷萃的咖啡，然后第二呢，水还是用的农夫山泉，大概六百克的一个水，所以它的一个水粉比是在一比十二左右。我直接不像马朱里刚才去介绍冷萃的部分，就是它要先萃取出一个浓缩，我其实是直萃直接做成了一个。呃，冷萃的咖啡，所以我大概的水分比会比马煮里的那个更高一些，一比十二的这样的一个比例。这些之外，我就开始自己的一些创意的部分。这创意的部分是什么呢？首先，创意的部分其实跟小薇的思路一开始是一样的，也是想要用一些夏季的一些应季的水果。于是我想到的荔枝哦，对，那
2: 你这个思路确
0: 实是对的，对吧？这个方法论绝对没问题，我告诉你，我我拿了五颗的荔枝，而且我把中间的果核去掉了，就我剥了皮之后，我还把中间的果核去掉了，因为就是中间的果核你会就是会有点苦，我不知道大家有没有吃过荔枝的果核、啊，颜、嗯、色，正常人都不吃果核、那个，为了保证为了保证风味的香气，对。<笑>于是我加入了荔枝，把去核，并且我还拿手撕，把荔枝的果肉撕成了几个小瓣儿，为了它更好的能够泡在那个进味是
1: 不是？对，
0: 浸味儿，对，就浸味儿。<笑>对，就拿这几个一起就丢在了那个杯下的冷萃咖啡里面。以及为了夏天，我想念去海边，于是我想到了盐，但是呢，我我翻遍了我家的厨房，我没有找到海盐。于是我放了一丢丢的食盐。
2: 我已经预想预料到了灾难的发生，不过在这里想，这个、<笑>想想提醒一下大家，荔枝确实是一个非常好出味的水果。我经呃的冷泡茶经常把荔枝跟绿茶放，呃荔枝跟绿茶放在一起，它们两个味道非常大
0: 。是的嗯，是的，是的，是。的。但是待会儿待会儿我会去讲，就是加入荔枝会有一点小小的问题。Okay. 但是我觉得这个方法论一定是没有问题的，放、就是、荔枝肯是对的<笑>。又加了两克盐。对对对，加了加了一克，一克，加了一克，嗯、加了一克两可不少呢
1: 。<笑>我记得国家膳食规定就是说，一天三克，每每人每克五克，不到、哦、五能。<笑>你一下就放了一克
0: 。嗨<笑>，我这冷萃嘛，对不对？里边还有那么多水呢，是吧？溶一下就好了。对对对太，太想念海边了，想去海边。那基本上最基本的原料就是这些东西，我把它放在了一个就是那个冷萃壶里面，它那个是就是哈 a r h a r r e 的一个冷萃壶，就是相当于中间有一个有一个容器可以装这些东西的。嗯嗯然后，并且我还我还特地想了一下，我说荔枝是要放在咖啡粉的那一部分和咖啡粉放在一起，还是要放在外面的水的里面？后来我觉得，就是为了更好的让它进味儿，所以我把它把荔枝和咖啡粉放在了一起，然后上面撒了点盐，把它一起放在中间的那个。容器里面，那外面的话就全部都倒,倒上农夫山泉的南泉水，我放在冰箱里面放了十四个小时，把它相当于是用一个正常的完整的冷萃的方法来去做这样的一杯冷萃的咖啡。十四个小时之后，我把它拿出来，我,我就就发现了一些小小的问题所在。我觉得第一个问题是什么呢？第一个问题，对，第一个问题是食盐的部分，就是呵呵可能食盐和海，对它它不是咸，你知道吗？它是反正就。就，而且它跟荔枝放在一起就很。就有一点点，刚才在描述西瓜的时候
2: ，就有点坏了的味儿，是
0: 吗？对，有点坏了的味道
2: ，<笑>活活把人家给腌坏了，代代替荔枝，你你要向荔枝道歉
0: 。但我真心觉得，大家如果可以找到食那个海盐的话，放一丢丢海盐是没有问题的，但少一点，少一点，不要太多，放一丢丢是没有问题的。第二件事情呢，是我的荔枝，我的荔枝其实买的有点涩，就没有特别熟、特别熟甜、熟甜的那种，就我买的有一点点涩，所以其实荔枝在。在这个整个的冷萃的里面，最终产生的一个作用是什么？最终产生的作用是，它把那个口感变得有一点有一点涩，有一点醇厚的感觉，就不是特别的清爽。哦
2: 、嗯，听上去还是坏了，就就
0: 就。就<笑>我我觉得我知道，
2: 我大概
1: 知道问题出在哪儿了。就是呃，我大概听了一下，我觉得谷老师还是没找到自己的<笑><笑>真的问题出在哪儿，就是你选错了水果。哦，就是首先。你看，你看 ，A 选的这类水果就很厉害啊。A 选的这个水果，它是偏酸的。就是你看荔枝，我们的一个特性是什么呢？荔枝首先它是甜，其实你细想，你要把荔枝的甜的部分要去除之后，荔枝荔枝这个东西是没有什么其他味道的、嗯，是的。而我们闻到的只是荔枝的香气而已。对。但是如果这个荔枝要不甜的话，它可能吃起来就是一种蔬菜的味道。包括我们之前也做过尝试，就是我们会想，哎，你说草莓是吧？挺好吃。嗯。那你说手冲挺好喝，那你说我热的手冲里上面我放几个草莓片跟那冲行不行啊？嗯、我们冲出了之后拉倒吧，那还不如直接吃草莓就手冲喝呢。哦，
0: <笑>对，好吧。其实
1: 问题我觉得就是出在这儿了，包括我们在我最开始在学习清酒的时候，老师也教过，就是说苹果和香蕉是两个风味风味细的东西，一个乙酸乙酯，一个乙酸异戊酯，就像 A 那一类的，其实就是乙酸乙酯的这种味道、嗯，酸质感会比较明显的，所以它的风味也保留的会很。更好，我觉得谷老师那个可以加樱桃，可以试试。哎、哦，樱桃像这种酸类的，应该还可以
0: 。而且我荔枝泡的时间太长了，啊、嗯嗯，那也有可能，因为荔枝这东西挺容易对，对容
1: 易坏、就是。它在冰箱放个几天，就很明显的那种酒精的味道。嗯、包括你在室温放几个小时也对对对,对，是不是？所以它
2: 浆果类也可以啊，比如放点什么梅之类
1: 的。靠谱对对对对，包括什么呃杏儿之类的、哦，我觉得也没啥问题。
0: 对对，但只要是和夏天相关的。嗯夏天相关的这些东西，其实放在里面都没有问题，嗯、所以我觉得我海胆什么的，我的方法论是没有问题的
1: 。现在是海胆的季节，可以可以。OK， 以以我还没说完。哎
0: 、这个东西，这个东西并不是，这个东西到那个冰球中间还有一个过程，中间还有一个过程是什么过程呢？就是我补救的过程。过程，我我我突然发现了，我喝了一口之后，我突然发现了问题。第一点呢是它有一点酸涩，第二点呢是它的口感不够清爽。于是我就开始。开始琢磨，那我要怎么去补救它？首先，我的第一个补救的方法就是我拿了半个西瓜皮，那
1: 还不如不放。<笑>我觉
0: 得就别别救
2: 了吧，你放弃吧。你,你接受一下。你们先听
0: 我说完，你们先听我说完，你们先听我说完。我先讲一下原理啊，就是我为什么想到西瓜？嗯、哪
2: 来的原理呀、啊？就是、<笑>你，我觉得你就是一家开始，
0: <笑><笑>请
1: 开始你的表演。
0: 来，您说谷博士，我对我一定要，我一定要，我一定要强调，我的方法论是没有问题的。
1: <笑>为啥呀？刚才不都说你有问题了吗？<笑>西瓜的原理是这样的
0: ，西瓜皮的原理，这不是西瓜，西瓜皮的原理是这样的。首先，第一，夏天我要为夏天去做一款，那首先想到，对对我来说，首先想到的就是西瓜。然后第二呢，就是我的那个。就是十四个小时泡出来的那个东西，它的口感有一点点，有一点点涩，以及它的口感有一点点醇厚，就它不清爽。我希望过一下一个清爽的一个东西，能够让它的口感稍微的改变一点点，就吃起来很清爽的东西，那是什么呢？那我就想到了西瓜、黄瓜、黄瓜不不黄瓜有黄瓜黄瓜的那个味道我不喜欢，我还是就是夏天一定要和夏天突出嘛。你想海盐对吧？就是一定要和夏天。那西瓜西瓜皮有一个问题啊，我还真的对西瓜皮做出了一个做了一个特殊处理
2: 。<笑>西瓜霜可以治口腔溃疡。嗯
0: ，不，西瓜皮因为它的外皮就是比较脏嘛，而且外皮其实它是更涩的嘛。所以，我拿那个削削皮的果皮刀，我把外皮给削掉了，只剩下了中间那瓤的部分，就是绿瓤的部分。就我把西瓜肉全都蒯出来，剩了半个西瓜皮。这个半个西瓜皮，相当于就是浅绿色的那一那一部分。我把又外外皮给削掉了，所以这跟清
1: 新有关系吗？<笑><笑>哎呀，你夏天都吃西瓜皮
0: ，就跟夏天你吃面条会过一遍水一样，就过一遍凉水一样。
2: 这跟西瓜皮有啥你直接放西瓜应该。咖啡过了一遍西瓜皮。
0: 对，而且怎么过的？你们难道不想不想知道吗？我是拿叉子扎了几个眼儿。
2: <笑><笑>我刚才跟马竹林就在猜，说谷老师不会拿西瓜<笑>西瓜皮过滤了一下吗？没有想到是真的，我们俩都没有敢相老六、啊、
0: 哥。<笑>你们有没有在那个网上有见过那种，就是用橙皮或者是用那个橘子皮，然后扎几个眼，然后然后当做那个绿杯，当当做手冲的绿杯，然后会跪一下？也没必要
1: 。对我看了
0: 那个之后，我我其实我其实是有点受到那个的一个启发，所以我拿西瓜皮削了外皮之后，拿叉子插了几个眼做成了一个西瓜皮绿杯，
1: 然后,然后会对得起这跪下吗？<笑>
2: 向<笑>跪下道歉，跪下跟荔枝都要哭
1: 泣了。百事百事可乐也对不起呀、啊
0: 。不过这个时候跪下就已经不是跪下了，你知道吗？还不如还不如还不如罗豆呢吧。<笑>然后我就把把我的那个跪下冷萃就倒到了这个西瓜皮上，然后让它一点点的去滴到下面。在滴到下面的时候，因为刚才刚才那个第一趴的时候，其实我们也讲了。就是蜜蜂蜜，我为了我为了去中和它的酸涩，我想那适当的加点甜，对不对？那甜我们家里头就是枇杷膏也用了，对吧？第一款产品也用了，嗯、对不能用相同的对,对，不能用相同的，显示出
1: 古老师家里地大物博，
2: 可太了不起了
0: 。<笑>对，我就整了点整了点那个蜂蜜。嗯、我把蜂蜜我我其实是把蜂蜜倒在了下面的那个滤杯。嗯上面放了浅浅的一层，然后这样的话，上面是西瓜往，往往下不滴的汤、那个、对，滴的
2: 汤<笑><你><笑>
0: 我想，我想用一个稍微优雅的方式来讲
1: ，请<笑>你赶快讲完吧，吧我已经想象不到了。<笑>我感觉你在制作氨基酸吗？这是提炼味精呢吗？这是？对，上面西瓜
0: ，对，西瓜滴的汤然后滴到了下面的蜂蜜上面，把它做一个稍微做一点点小小的一个中和，对于是它的口感就变得更加的不好了。嗯嗯
2: 、想想来也是，所以你最后怎么把它弄成冰球的呢
0: ？我最后再把它冰弄成冰球之后，还有最后一步。就是我先给他做了一次出品，就是我先拿给我老婆喝，在拿给我老婆喝之前
2: ，<笑>他打他打你了吗
0: ？不不我我为了我为了再做一些补救，就就是我想的有点多，我为了再做一些补救，于是我找了一个漂亮的小花杯子，然后倒上我这个已经制作精心制作好的呃西瓜冰龟虾，对，就对，就是反正就这个这个龟虾，对，倒到倒到,到,到里面，我还加了两颗去了皮的青葡萄。
1: 插在了这个、插在
0: 了杯子的边缘，<笑>打一针,一针
1: <笑>是吗？是、啊，没有针、嗯嗯，
0: 没有针，没有针，就直接直接就是把它把它削削成不削断，就削成两半、嗯，然后插在杯子上面。对，待会我我会在说双刀上面放上我的照片
1: 。这个是一个
0: 中间过程的出品。所
2: 以他打你了吗？嗯、你挨打了,了
0: ？放了一些冰，放了一些冰在里面。就他反馈还好，就觉得嗯，还还挺好的，还挺好的。我说这是龟夏做的啊，他说就嗯啊，没想出来、啊，没喝出来，<笑>没喝出来。这泡都是原来
1: 龟夏做的
0: ，对，但他只能出品一小杯，就是大家、嗯、大家试试就好了。好家伙、啊，一杯这万年金。对，最后最最后那怎么办呢？是吧？我就不能不能浪费啊。于是呢，我又把它重新又稀释了一遍。我觉得就是还是希望我我还是希望能让它再清爽一些的，于是我又再让把它稀释了一遍，我又多倒了一些水进去，从十四个小时又大概泡了到十九个小时，就多泡了四个四个多小时，泡了四个多小时之后，我拿出来又喝了一下，我觉得我觉得可能还是不行，
2: <笑>算了吧，放弃
0: 吧。但是那个但是那个酸不不,不，但是那个酸涩已经中和的很呃很多了，就是已经有一些有一些那个清爽出来了。那最后我就我就想，那算了，那那要不我还是做成冰球。就是做成冰球之后，去换一个别的思路吧。于是我就把这个重新稀释过后，又多泡了四个多小时的这个龟下的冷萃，倒到冰球的模具上面来制作出来的这款冰球。但是我重新制作出来之后，这个给百事龟下的这样的一个夏季的冰品，我觉得真的特别好喝，真的特别好喝。
2: 我觉得主要是对，主主要是要冰球还是可乐好喝？还是可乐好喝，还是可乐好。所以听到这里的呃，大小咖啡的朋友们，就请记住大小电台好吗？大小电台的朋友们，请记住，就直接拿一个咖啡冰球兑可乐就行。刚才
1: 那一堆直接兑可直接喝可乐，或者直接啃冰球也行，也行
2: 。
0: 之前那一堆都没有必要。对对对,对。冰球是怎么做出来的不重要、嗯，但是我觉得重要的是要分享两点。嗯、第一点呢，就是对于一款夏天的，对探索的精神，嗯、精神就是你的创新点以及你的方法和原理，我觉得是完全没有问题的，以及你哪儿没问题你你，非常的呼应夏天。问题
1: 了吗？问题还这的，非常的呼应夏天。自恋、啊，你这是的<笑>
0: 。第二点呢，就是大家一定要选择百事可乐。好了，我的我的分享已经结束了。嗯
2: <笑><笑>行吧，总总的来说下听下来，呃，但是其实想来，就是我还没有，我从来没有尝试过可乐加咖啡这种搭配。但想来可是不是可能还行啊，马助理？因为可乐其实它也是有一点点酸在嘴里面的
1: 。啊、呃，有有有、嗯，那个咖啡馆里有的店叫肥美式，肥，呃，就是浓缩咖啡加可乐。OK。呃，对、okay. 呃，就是肥美式。就还是可乐好喝呗、嗯。啊，其实我是觉得还是可乐好喝，<笑>因为加起来之后，我觉得谷老师那种制作方法还好，因为毕竟它咖啡在冰球里，它是慢慢去融化
0: 的、嗯对。对，就是
1: 要真正喝肥美式。我觉得因人而异吧，有的人觉得 okay, 哇巨好喝啊，真好喝嗯嗯，有咖啡味的可乐，但是有的人会觉得这什么玩意儿，苦甜苦甜的、哦，就是咖啡又焦苦，然后可乐又又齁甜，这可能对也喜欢不来
0: 。好像可口可乐出过咖啡味
1: 儿的、嗯，对对对出过咖啡味儿的，对，我但是咖啡味那肯定不
0: 能跟我们的给百事归下，可以可、呃、以，我觉得
1: 。对，我觉得他们那种瓶装的咖啡味儿的饮料，尤其这种带增味儿的，包括咖啡味儿的这种增味啤酒都不太好喝，它、嗯、会有一种、嗯，呃，咖啡豆自身的那种油哈了味儿。OK。嗯，对，它会有那种味儿，对，所以我通常不太喜欢，就类似于嗯油或者可可脂的味道。嗯嗯。好吧，
0: 来听听小, A, 听小 A 有什么精彩的推荐。
2: 在谷老师激情发言二十分钟之后，我只想给大家推荐一款清爽的。确实，正如谷老师猜测的一样，我。的第二款是这种宗旨是这种简单好喝方便，所以我确实用的是咖啡的冷萃液来去做
0: 的哦。
2: 嗯，我的这款名字叫、哦、你是用冷萃
0: 液、嗯，不是浓缩液。嗯
2: 、呃，其实我觉得喝起来没什么区别。冷、哦呃，我觉得冷萃液跟浓缩液区别是，呃，关于运输，冷萃液，反正我买的那一这一款吧，它就是要一定要冷链运输，就是要保持在低温。我看有一些浓缩液是可以常温的。但我我不太清楚是不是,就是技术的革新之类的， oh. 但是我反正我喝起来其实感觉区别不大，所以我觉得呃，大家有浓缩液，甚至是这种速速溶的这种冻干咖啡粉，呃，自己冲一杯小的这种。浓缩的浓缩的咖啡也没问题。总之就是咖啡源很简单，就拿你手边的任何都可。呃，唯一的要求就是稍微要浓一些。呃，我的这个第二款呢，名字叫做 c o g i t o 就是把 Mojito 的这个 M 变成 C， 所以其实大概已经知道
0: Mojito
1: 是
2: 的。这个其实其实一听到名字大家也应该知道是怎么做了。其实就是把这个白朗姆换成咖啡，也可以不加甘蔗糖浆。但是当然，我们真正居家肯定不可能像酒吧一样有这么多丰富的材料。几个最算是最基础的，一定要有柠檬，一定要有薄荷叶，剩下就是咖啡。我自己是比较喜欢喝气泡水，所以我会加气泡水
1: 。我觉得这 sparkling water，
2: sparkling， 嗯，<笑> sparkling water。所以说这这几个我理我认为是比较基础的，是出这个呃 Mojito 的味型，这个 c o l j i 的味型的基础。如果家里还有一些其他的可以增加这种夏日气氛味道的香草，也可以加进去，比如说迷迭香，呃，比如像如果不排斥黄瓜的话，可以把黄瓜拿这个瓜皮刀刮成几个片片放进去，也非常的不错。其实黄瓜很适合泡水，味味道味道非常的清香，哦
0: 、是不是过一遍西瓜皮是不是也会更好
2: ？大家可以试一试。<笑>黄<笑>黄瓜的清香其实非非常夏天、呃，因为我们我们东方在中国，黄瓜一般都是当做菜，然后所以一一般都是比如说给它搁点儿搁点儿拍个黄瓜之类的，变成咸口的一个食物，呃，但是其实在西方，在欧洲那边，很多黄瓜是用来就是。当做泡水的材料，他们可以做沙拉，然后可甚至可以稍微变成有一点甜口，甚至就是直接泡水，就是萃出它的那个青瓜的味道。所以我记得这个呃某这个头部品牌苏打水的这个呃品牌有一个青瓜味的苏打水，还是挺好喝的。Oh, um. 所以所以这个黄瓜其实非常适合做做饮料的，大家也可以参考一下。所以，呃，它的比例，我觉得这个就完全看心情来。呃，比例这边唯一要注意的就是这个冷萃液和水，就是你的液体的比例，你可以参考这个冷萃液自己的那些个比例，也可以比它稍微再多一点，嗯、因为我们还是想让它再清爽一些、哦，突出一些这个加入的其他的这些辅料的味道。嗯，大概是这样。有一个小秘诀就是想，想要如果想要增加风味儿的话，可以加一些带味道的气泡水。比如说这种呃，有因为现在气泡水很多都是有这种增味儿的，比如说白桃、香草、呃黄，包括黄瓜、荔枝、呃葡萄之类的，就是这这些味道在气泡水里面都是没有问题，它不会有负面的风味。啊、还有一个小小的秘诀就是，如果你的冷萃液、你的咖啡的这个浓缩液，它自己有一些味型的话，你可以考虑。这个咖啡的味型和加入的这个水果和辅料的味型一致。比如说，这个咖啡如果有，比如说葡萄的味道，那你可以试一下加入葡萄味的呃气泡水，甚至加两颗葡萄进去。哦、有这种味型的冲突，可以给你一种错觉，让你能喝出来咖啡里面的风味
1: 儿。啊、哦，是是是会有这样的，就是包括酿啤酒里也会有，就包括有很多用这种。呃，稀土的酒花就柑橘类调性的酒花，然后有一些酒也会投放这种，嗯、包括热带水果像芒果、菠萝或者橘汁儿这样，嗯，也会体现出酒花的味道。对，是的。哎，我觉得这个会更科学一点，科
2: 学一些。
1: <笑>马主任，你不能这样。<笑><对><笑>
0: 你这怎么胳膊肘向外拐？没事你这属于第一哲学，嗯、你这属于形式上学、嗯。所以这就是我,我这属于第一性原理
2: 、嗯，了不起，了不起。所以这就是我的这个第二款饮品 c o c k t a l 请大家为我投
1: 票。嗯、哎，好的。马助理，马助理呢？哎，说到这儿该我了，就是我觉得，哎。真挺巧的啊，咱们仨都是在北京这个长大的，嗯，就是在北京长大，我觉得更离不开一个东西，就是汁豆汁儿，哦，嗯、<笑>就9 9那个塑料袋儿，对对
0: 对,<笑>对，然后绿色的，买两袋包邮，天，再送一袋<笑>对
1: ，这这个东西对于我来说是很难忘的，包括是我夏小的时候夏天常喝的一个味道。嗯、当然，随着年龄的增长，我是越发越觉得它比较甜腻了，啊、哦，对，然后所以。所以我我觉得就是，呃，从这个饮品颜色上来讲，它属于一个深色的一个饮料。我总认为就是深色的饮料会跟咖啡会比较搭一些。哦、oh. ，对，然后所以我就往酸梅精里加点水，给它和开了，然后再加点咖啡，不管是冷萃液还是浓缩液就，就就完事儿了。然后它自身会带有一种酸甜的味道，然后再加上跟咖啡也比较搭。就比如说，不管你用这呃，尽可能你要用一些偏浅烘焙的咖啡。如果深烘焙的咖啡，它那种木炭那种焦苦。还有那种焦糖的味道，不太跟这个酸梅汤那个味道比较搭。经常用一些浅烘焙的会比较好一些。哦、它你会能明显的喝出来一股啊，它味道很奇怪啊，它有点像乌梅的味道。嗯，有一点。喝完咖啡之后，烘焙的那种，对，烘、就、焙、是、过烤过的梅子的那种味道、嗯，然后也会有烤过的橙子的大概那种酸质
0: 。哎，但它和小薇的第一款杨梅的那种。嗯它是会有什么样的一些不一样的？它甜呀、啊，<笑>酸梅精甜呀、啊
2: ，<笑>应该区别还是很大的，因为酸梅酸酸梅这个乌梅会有一种，就是刚才马助理说的这种烘焙过的，有一种就是嗯，我我感觉啊，就是更更特别木质的一个味道
1: ，对，更烟熏的那么一个味道，呃、是的，是的，哦、烟熏的感
2: 觉、哦，呃，我还蛮喜欢就就这种味道的。其实主要它的来源就是乌梅，因为乌梅其实本身做的过程也是需要就熏制。它也是一味中药嘛，就熏制出来的这个味道，嗯，非常迷人。我这么一想，其实还是蛮合适的，跟咖啡确实还挺搭
1: ，是吧？
2: 嗯，为马朱理投票、嗯
1: ，谢谢谢谢<笑>。<笑>没事，吴老师，你这个西瓜滤杯，回头你申请个专利<笑>，我觉得肯定可以，开个膜什么的，找大兴那边<笑>是吧？找庞各庄基地，就是赶紧来给我开膜<笑>。没准就
0: 就能跟猫爪杯拼一拼了，是吧？那肯定的，嗯、爆火
1: 。
0: <笑><笑>好吧，啊，就这么简单，就是直接。三味精加咖啡就好了。我
1: 来说，在家做咖啡就没必要那么复杂了。嗯就是哦、是的，是
2: 的，家里有啥就放啥，有什么
1: 皮壳膏什么的,、嗯什么的
2: 嗯，就往里搁点枸杞啥枸杞啊、嗯，有皮壳膏
1: 啥的，西柚皮就放。嗯
0: 、<笑>对呀、啊，那你看我们这费了老大劲的，不得给点什么辛苦票啊
1: ？郭、嗯、老师已经自己认为这个探索精神还是可以的
2: ，可以可以，值得表扬。
0: 挺好，挺好，挺好，挺好。我觉得，我觉得这一次我们的这个关于夏日冰咖啡的这个提案的话，其实大家各有千秋啊，就是都有一些自己的、啊、自己的特色，以及我觉得很好的点是在于我们的处理的方式其实都是不同的，就都有自己的一个处理方式。比如说小月用冰滴嘛，然后那个我我我会用冷萃，或者是用这种咖啡果皮，一个新的可能知道的同学不是特别多的这种样的一个东西来去来去推荐。呃，包括像马主理也会做一些更简单的一些处理的方式，就用家里头大家耳、呃、熟能详的一些东西来去制作，就都会做出一个非常好喝的那个夏日的咖啡的这个饮品，其实都挺好的。嗯、对对对，在这里我也小小的呼吁一下，如果呃现在的听众朋友们，你们如果能够也也会有一些自己在家里的一些小小的妙招，对做咖啡的一个小的妙招的话，也可以在评论区来跟我们一起分享，我们会非常期待你的。一些新的点子，对，期
2: 待
0: 期待,、嗯、期待，期待期待期待，行吧，我觉得今天呃，我们聊的也差不多了，你们两位觉得分享的怎么样
1: ？
2: 可以，但是、嗯、我觉得我
0: 今天真是受益匪浅、嗯
2: ，受益匪浅。<笑>我觉得呃，老马的这两个我想尝试一下了，但是谷老师这也就算了。<笑>
0: 我真心的推荐一下，就是这两个，刨除掉我制作的那一部分啊。首先第一个就是果皮茶加加入一宝茶、嗯，我觉得这个这两个搭配在一起，你泡一下试试，真的非常好。可以，嗯、真的非常好这、这个、这个是挺好的，嗯、对，比较基
1: 础对对,
0: 对,对。第二个就是你你去买一个冰球的那个模具嘛，你你倒上百事可乐放在一起去做。我们家没有蓝色的。<笑>
2: <笑>我们家都是红色
0: 的。对，这就是我想说的，就是你不一定给百事跪下，但是你可以去做出这样的一个姿态，对吧？就买尝试一下蓝色的蓝色的可乐的。这个这个点是在于蓝
2: 色的可乐是是。<笑><笑>行吧
0: 、哦，好，就我觉得时间也差不多了。那我今天我们的这个夏天自制冰咖啡的体验这期节目就到这里，好吧
1: ？好，好
0: ，大小电台下周再见，我<笑>们拜拜。
2: 插播一条小广告。各位亲爱的北京朋友们，如果您需要咖啡、牛奶、植物奶、精品巧克力、如意宝茶等，欢迎大家积极使用大小咖啡小程序到店自提、外卖、同城配送等服务。外地的朋友们，欢迎关注大小咖啡公众号，我们也会为大家提供商品快递服务。感谢大家。嗯 you、mm.